0: Episode kali ini datang dan dibawakan di minggu ketiga atau minggu terakhir hitungan ya minggu terakhir di bulan Juli 2022 eh uh, akan ada beberapa obrolan kocak dan menggemaskan. Salah satunya datang dari TikTok yang gua juga nggak tahu kenapa kehidupan warga-warga Citayam Fashion Week ini berubah menjadi semacam anomali. dibilang terkenal nggak terlalu dibilang nggak terlalu tapi kok banyak yang tahu <gifat> ada beberapa obrolan tentang itu dan beberapa hal lain ya karena ini bukan TND mini podcast anyway tapi nama gue Andri dan selamat datang di Lunatic Podcast. Beberapa hari kebelakang banyak sekali obrolan-obrolan yang hadir Dan rasanya tuh akan terlalu complicated kalau gue taro di Youtube Jadi biasanya nanti Podcast akan hadir dengan pembahasan-pembahasan sekitar kehidupan Sekitar percintaan Sampai ada masanya dimana orang tuh sampe bosan kayak cinta-cintaan mulu Cinta-cintaan mulu nggak ada yang lain nih Kali ini mari kita coba untuk... Melihat sebuah hal yang sekiranya itu tuh orang sampai bingung gitu Sama apa yang terjadi Gue ngebawa omongan ini karena beberapa menit lalu Windu hadir terus kayak ngasih lihat Ini kenapa JJ marah-marah Terus ada videonya JJ dia teriak-teriak gitu Mungkin kayak orang-orang jadi nyamperin dia Terus berkerumun Ngajakin foto Tapi dianya eh, terganggu Terus akhirnya dia kesel marah-marah emosi Dari videonya ini, gue udah bisa ngebayangin nih reaksi orang-orang tuh bakal kayak apa Kenapa ada bantal Jelek banget lagi bantalnya Gue udah bisa ngebayangin nih reaksi orang-orang tuh kayak apa gitu Pasti akan ada beberapa orang yang bilang kayak "Ustar oh Star Syndrome, dimintain foto marah-marah gitu Tapi di sisi sebelahnya pasti ada yang bilang kayak Ya yep, wajarlah dia marah-marah soalnya kan kerumunannya banyak Dia juga pasti kesel kali kalau dimintain foto mulu Nah pasti akan ada perdebatan kiri dan kanan seperti biasa. cuman menjadi dikenal orang tuh nggak enak tau. kadang-kadang ada enaknya ada enggaknya, ada happynya ada enggaknya. untuk gue pribadi apakah gue dikenal orang mungkin. saya kan tidak bisa mengklaim kalau saya terkenal dong. saya kan tidak terlalu. saya kan youtuber papan bawah nih. <laughs> Uh, semalam kan gue ke GI ya hari Minggu. Hari Minggu tuh gue ke GI. Bukan-bukan ke mallnya, karena segua-guanya pun gue masih akan gedek kalau misalkan ngelihat sepatu harga 7 juta, ngelihat baju kaos harga 700.000 ribu itu gue kayak aduh. Nih kalau diliat window pasti perbandingannya adalah bisa buat makan dua minggu nih. Gitu. Bisa makan berapa ya? Indomie satu kotak 40 kan Harganya 90.000 ribu Katakanlah 100 ribu deh 100 ribu dia beli dua dus aja itu bisa buat sebulan Karena sekali makan Siang makan satu bungkus pakai telur Malam makan satu bungkus pakai nasi Nah gitu <tuh> tetap tetap ada mau mau lu seterkenal apapun melihat harga ya itu berdasarkan kebutuhan lu gitu mungkin ada orang yang ngelihatnya gue beli mikrofon mahal orang marah-marah ada orang yang tahu kayak oh pantasan harganya mahal karena ya suaranya bagus yang gitu-gitu ya, gitu -gitu. ya nosiset lah lu udah tau lah sebenarnya semalam kan gue ke GI kenapa kita melenceng jauh basi kan gue cuman pengen ngejelasin semalam gue ke GI <laughs> Semalam gue ke GI tapi ke depannya Di depannya tuh kayak ada Apa yang sebutannya? Pasar Malam hmm? Itu tuh kayak pusat jajanan Warga lah gitu Karena jajanannya banyak banget uh, Dan emang rame banget Parkir Ceban Cukup berasa sih parkir Ceban Yang Maret 2000 Tapi ya dengan Dengan banyaknya orang kayak gitu pasti akan pusing dan cara mereka supaya tidak pusing cara tukang parkir agar tidak pusing adalah kasih duit yang banyak nggak, nggak akan pusing gua gitu dan itu adalah ya hukum simbiosis mutualisme mungkin nggak tahu mutualisme padahal biasanya nggak berbayar tapi eh, gua datang ke sana parkir terus muter nyari jajanan gua muter kita muter tiga kali enggak sih sampai kira pulang tuh. <tuh>, tuh muter nyari jajanan <tuh> terus uh, kita beli apa aja ya beli jambu cabai itu karena gue sempat bikin gue sempat bikin gitu man di rumah yang jambu garam cabai jambu biji ya terus dikocok-kocok terus jadinya kayak apa yang gue bikin nggak enak tapi kalau orang, orang pada suka gue pengen nyobain dan hasilnya gimana ternyata ya lebih mendingan dari yang punya gue tapi ya tetap aja intinya sama jambu cabai garam gitu orang penasaran, terus gue penasaran, gue beli, ya udah, beli es, muter lagi, terus beli, oh beli takoyaki ya, nih, gue, tuh takoyaki ini mungkin salah satu, salah satu dari sekian banyak pedagang yang gue respect, karena cara, cara takoyaki ini menjajakan makanannya adalah dengan memprioritaskan kualitas dari makanannya. tidak yang terburu-buru pengen dapat duit banyak terus kaya, kemudian beli rumah di Pondok Indah, enggak. Yang mereka pengen tuh cuman makanannya sampai ke tangan orang itu dalam kondisi sebaik-baiknya. Bahkan kan malam gue beli terus paginya masih paginya gue bangun tidur jam sembilanan, gue buka masih seperti bentuk aslinya dan rasanya masih iya masih masih enak bentuknya masih bulat. Pun dingin. <laughs> Harusnya dihangetin dulu. Tapi gue beli ke sana terus kalimat yang keluar dari abangnya adalah "Tapi ini 30-40 menit ya." gitu. Itu gua, oh, Ini yang beli satu kecamatan Bojonegoro begini sih? Bojonegoro kecamatan. Dan itu dari mana Bojonegoro kecamatan? itu kabupaten eh kelurahan eh. Kayak pokoknya 30 sampai 40 menit. Oke. Okay. Terus kalau ini tinggal dulu boleh nggak Boleh tapi bayar dulu Oke okay. Ara bayar Saya makan Terus saya kira Kita muter Kami muter lagi gua marah muter Terus beli Es Es jeruk Jeruk sankis sama jeruk Peres Terus Ara sempet nanya ke abangnya eh, Omset pendapatan Dari jualan jeruk kayak gini berapa Ya sehari bisa Satu setengah ya satu, Dua setengah Dua setengah juta sehari untuk jualan es ya itu kayaknya pun itu masih kotor nggak sih kayak dia perlu nyawa tempat dia perlu nyawa keamanan dia perlu nyawa ini itu, itu. itu. Ya iya mungkin. kan cuman uh, untuk dua setengah juta sehari katakanlah parah parahnya lu dapat satu juta sehari bersihnya itu masih untung lu sebulan berarti udah dapat 30 juta lu nah. <laughs> tapi kan pada akhirnya ya itu ada naik turun ya itu kemarin ramai karena gue hari minggu malam di sana terus ke jajanan, ke ada satu jajanan kocak deh man. jadi kan uh, di di dekat perumahan gua ada perempatan yang penjualnya itu ngejual kayak jajanan Korea tapi yang yang apa gimana ya, pokoknya itu makanan yang biasanya dibakar di tukang sosis bakar kayak uh, yang crab stick atau yang isiannya keju yang bentuknya kayak kerucut itu terus sosis, bakso. <laughs> ya pokoknya gitulah. E, dengan kuah bumbu-bumbu Korea, ada samyang, ada pedes, ada apa namanya? Tomyam. Tomyam. Saya belilah. Ara, ara pengen. Ya udah kami mengantri. Terus gue ngelatih abangnya tuh kayak gimana ya? Menurut tuh asy TV kalau orang pengen jualan. Hmm. Tapi Semangatnya ya udah di 5 jam 6 jam pertama Setelahnya pengen pulang <laughs> Jadi abangnya itu Bro itu ngantri Karena emang itu salah satu Makanan yang diprioritaskan orang-orang lah Apa namanya bestsellernya lah di sana. Karena emang hanya satu orang itu aja yang jualan Tapi abangnya itu kayak Kayak tipikal Gimana sih gue pengen ngomong gak enak jual, Eh gak pengen jualan tapi nggak enak Gue pengen ngomong dia ogah-ogahan tapi buktinya dia dagang gitu Mukanya tuh kayak Seolah lo dalam hati dari pancaran mukanya tuh marah-marah kayak Anjing, anjing Gue kan nggak pengen jualan Kenapa lo pada ngantri di situ sih? Biarin apa gue sendiri gitu <guluh> Mukanya tuh bener-bener muka yang Gimana ya gue contohin? Bener-bener <guluh> yang bete gitu loh dan lama, well gue pun nggak masalah karena untuk melihat abangnya itu itu udah hiburan buat gue gitu karena jarang sekali untuk melihat uh, abangnya itu seperti kita bilangnya tidak bersemangat ya kita tidak boleh bilang tidak ingin berjualan lah buktinya abangnya masih jualan gitu, Cuma, tertekan abangnya ya allah kasihan tapi enak Definisi sesungguhnya dari dari nggak pengen buat jualan malah buka cabang itu begitu tuh. Tapi enak, sumpah enak banget. Gue aja bingung dah. Entah kenapa enak. Cuman uh, gue itu, kita beli di antrian nomor, katakanlah antrian ketiga atau keempat gitu lah ya. Dan jarak antara antrian yang paling mendekati sampai sama kami, itu kan harusnya nggak jauh-jauh banget dong. dan abangnya itu sebenarnya metodenya adalah mengambil 6 atau 7 isian kemudian ditaruh dalam satu oh dalam satu tempat kemudian dibungkus udah gitu. Maksudnya secara secara keribetan ya tidak yang harus dimasak dulu atau apa. Tapi sampai ke kami ada 15 20 menit gua ngeliatin abangnya kayak ngegerendeng sendiri kan gua bingung nggak Tapi enak. Tapi seru. Mungkin abangnya lagi lagi harinya lagi buruk aja sih kayaknya sih. Mungkin kayak ada customer rese yang tiba-tiba dipanci dipanci tom yam diisiin bubuk mesiu ya kan? Terus meledak. Tuh saya kira kayak dia BT seharian gitu gara-gara itu mungkin. Tapi mungkin kalau lu ke gue coba samperin dah Abangnya masih happy atau Siapa tahu waktu lu datang happy. Ab iya, pokoknya dia posisinya di bagian depan. Namanya apa deh? Seafood Korea kalau gue nggak salah tulisannya seafood Korea coba lu samperin ya abangnya lagi happy apa nggak apa apa janjian gue yang ngebikin abangnya nggak happy gue nggak tahu juga tapi gue nggak ngomong nggak apa kami cuma ngobrol di belakang gitu ada tuh yang kayak bang mau dibantuin nggak bang sembarangan Aziz orang lagi dalam tiba-tiba mau dibantuin nggak bang Mas saya magang deh bang mulutnya mulutnya sembarangan Mas dan gue siram kayaknya abangnya tuh dalam mati lu gue siram Iya, itu posisinya jam 8 loh. Yang mana itu peak peak season lah, apa namanya? Kalau kalau dalam dagang itu uh, golden golden moment lah, golden timenya untuk dagang gitu karena ramai-ramainya jam segitu. Tapi ya akhirnya dapat, terus ternyata enak beneran enak. Terus kami balik lagilah ke tukang takoyaki tadi karena kan kaliempatnya ditinggal nanti balik lagi. Sejam baru dapat, Bro. Gue nggak tahu apa yang terjadi <laughs> Iya setengah 10 kami baru balik hampir rumah jam 10 gue gue berangkat ke situ tuh habis Isya nyampe sana tuh sekitar setengah 8 ya. setengah 8 jam 8 lah setengah 10 baru jadi <laughs> karena emang uh, ini tuh kayak satu keluarga gitu ayah ibu dan anak dan emang dia juga udah ngasih disclaimer nih dari awal Tapi ini rada lama ya, 30 sampai 40 menit dan kami setuju. Jadi kalaupun e, jadi tidak ada hak kami untuk merasa ada masalah di sana. Udah, udah, udah. Saling kedua belah pihak udah setuju lah gitu. Tuh, <tuh samperin. Itu uh -uh. Oh iya itu cara bagus buat ngendarin komplain tuh dengan ngomong kayak gitu dari awal. Waktu datang dia masih dibikinin dan itu dibikinin itu bener-bener pesanan per pesanan, tidak yang Dia bikin semuanya dijadiin Terus nanti dipisah-pisah enggak gitu Bener-bener yang ada namanya tulisannya Pesanan-pesanan-pesanan Jadi ya inquiry-nya berdasarkan pesanan yang datang Dari yang mesen Terus tinggal muter Terus kayak belum ya Oh belum ini lagi mau diproses Oke okay, duduk nunggu Bangun dikiranya udah jadi Ternyata belum berdiri dulu <laughs> Sampai ngobrol-ngobrol lama gitu Terus dan ibu-ibunya baik gitu tak kayak apa namanya hito-mito mito-mito, coba dah. tapi kasihan abangnya tuh, <laughs> Kasihan abangnya kalau kelamaan. kasih tips sih paling. mana ya, itu salah satu yang respect gitu. emang lama tapi ya ada ada waktu ada rupa. kan biasanya ada harga ada rupa itu ada waktu waktu yang lu keluarkan tuh setimpal dengan yang lu dapatkan gitu. karena emang enak. dan bentukannya bener yang kayak takoyaki bulat. seperti kue pingpong. Wah, takoyaki. Bukan biasanya itu takoyaki, ya itu lebih gede bentuknya. Takoyaki yang biasanya kan waktu nyampe itu ketika ditusuk kempes, terus yang lembek gitu, terus yang udah uh, apa namanya? Ketika dimakan tuh hmm, hilang gitu. Ini tuh benar yang tebel, tepung semua isinya. Terus dalamnya juga isiannya yang gede-gede gitu. Isinya gede gitu <tuh> Pokoknya oh, enak deh, makanya dari situ gue langsung pengen, yuk kita buka toko takoyaki ya <laughs> Langsung nyari opportunity Karena kita udah ngeliat cara jualannya dan emang bagus Terus uh, dari situ melihat semua keramaian yang ada Dalam kepala gue, gue langsung berpikir Kalau misalkan di keramaian kayak gini aja gue ngerasa gak nyaman Bagaimana sih kiranya kalau gue pergi ke Citayam Fashion Week Pasti begah banget dong Pasti ramai sekali Itu namanya bridging kawan-kawan. Semalam aku Iya, Ara tuh sempat ngajakin kayak, "Yuk kita ke CBD yuk." gitu. Ngapain? Ngeliatin bocah jalan-jalanan di atas zebra cross gitu. Kan tidak semua kesenangan yang lu lihat di sosial media berarti kesenangan lu juga dong gitu lo maksud gua. Gua tidak gue anaknya nggak fashion sama sekali, lu ngeliat gue juga baju gue itu itu aja, kaos hitam, paling mentok tuh paling berwarna tuh ke meja kotak-kotak, itu juga gue kemana-mana pakai itu doang. <laughs> uh, terus gue niatnya apa berdi podcast ini gue, mari kita geladi resik tentang video TNA yang mau kita bikin nanti karena di video nanti kita bakal ngebahas tentang uh, asal muasal si Citayem Fashion Week. dan perdebatan-perdebatan yang ada. Karena beberapa waktu lalu sempat ada kabar di mana salah satu YouTuber yang hobinya ngerusuhin aja, hobinya pengen banget ngikut-ngikut aja itu baru aja mendaftarkan cita yang fashion week sebagai hak kekayaan intelektual atau HKI, hak atas kekayaan intelektual. Dan kenapa didaftarkan di HKI, gue juga nggak tahu. Apakah dia pencetusnya? Tentu bukan. <laughs> Masa iya sih Dia bergaul sama Bonge Dari-dari dari namanya aja tuh Tidak mungkin gitu Kayak orang ini Youtuber gede Bergaul sama Bonge Sama siapa Satu lagi tuh yang cewek Yang kemarin diajak foto Tapi nolak Bukan bukan JJ Satu lagi Kurma, Kurma gitu. Roy Nama Bonge Eh itu udah nama kayak yang tongkrongan tuh bakal Apa ya Jadi <laughs> Jadi Bercandaan orang mulu gitu eh nama lu siapa, eh nama gue Andri, nama lu siapa bongi, ih bongi, bocah sange <guluh> emang bongi selama ini lu mikirnya apa? bocah sange, bocah ngentot banyak itu bongi tuh di di tongkrongan tuh biasanya gitu <guluh> oh, ngerti, aja. bahkan di Tuan Kamil juga bersuara kenapa di Tuan Kamil bah dia pengen harusnya tuh biarkan rumput-rumput ini tuh berkembang hmm. tidak -tidak mungkin jangan diintervensi jangan Kurang diselusupin sama apa-apa yang hadir untuk duitnya doang lah katakan lagi kalau kalau <laughs> lu bertanya sama gua, bagaimana pandangan gue sekiranya akan cita yang fashion week ini ya ya udah selama mereka tidak membuat keonaran kegaduhan melakukan hal negatif di sana nggak ada masalah gue, tapi kan negatifnya itu datang ketika disulut supin sama orang-orang yang tidak seharusnya berada di sana gitu. Kayak akhirnya kan banyak orang komplain tentang, ah, ini jalanannya macet nih gara-gara citayam -gara yang fashion week bla 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 ini. Lo bukan, jalanan macet tuh bukan karena cita yang fashion week, jalanan macet karena banyak orang yang pengen ngikut itu, pengen ngelihat itu, bawa motor sendiri. Bawa mobil sendiri, ngelihat kiri kanan kayak orang ngelihat kecelakaan Motor dipelan-pelanin Macet Masalahnya yang original original kaki pertama si bonge Gue <guruh> nyebut nama bonge itu masih kepikiran di kepala gue Ini bocah sange apa bocah gentot ya <guruh> Generasi pertama kayak bonge, roy segala macem Apakah mereka punya motor gitu? Orang-orang ini kan biasanya naik kereta Kereta kan cuma 3000. Ini sih masih 3000 enggak sih? 3000. Hmm, 3000 nah kan KRL. Naik busway paling goceng 6000. Ara aja. Oh, ara 3 setengah tuh dari Jakarta Barat sampai Bekasi naik busway Maksudnya, Itu adalah eh, emang lama di jalan. Office lama di jalan, tapi kan itu lebih masuk akal gitu. Yang bikin macet juga. Nih yang kocak ya. Kan akhirnya banyak orang yang pengen ikut hype-nya aja Datang ke sana Kemudian eh, nontonin parkir motor sembarangan Ada orang-orang yang entah kenapa Mereka memarkirkan motor-motor tersebut Dengan bayaran 15.000 ribu per motor Untuk biaya parkirnya Yang padahal tukang parkirnya tidak tahu itu tanah siapa Tanah itu eh, dikelola oleh siapa Apakah mereka punya izin? Tentu enggak. Tapi mereka narik 15.000. Nah, ketika Sarpompe datang, tukang paginya cabut yang punya motor yang kena gitu loh. Perdebatan dan kekocakannya itu tidak datang dari original si orang-orang yang pertama kali ini karena orang-orang yang pertama dan terkenal di sana itu sekarang udah punya nama, katakanlah JJ. Si Roy yang ditawarin kuliah kagak mau. Yang mana ya sebenarnya hak dia juga sih untuk menerima dan menolak Kenapa orang-orang marah-marah ya, gitu gue Kemarin ada tuh yang kenapa dia nolak, alasan dia nolak Alasan dia nolak apa? Karena kata dia, dia udah lama gak sekolah Takutnya nanti kalau sekolah dia nyaman Terus terima swa, malah jadi ngecewain Jadi beban oh. nah, Itu alasannya bagus loh Bisa diterima gitu Gue juga kalau tiba-tiba ada orang datang Dri, gue kasih beasiswa lu kuliah di Jerman nggak mau gue terakhir gue sekolah kapan gue juga udah nggak pengen belajar apa itu linear dua variabel gue nggak peduli kecuali minta mentahnya aja nah ya kalau dikasih mentahnya kan jatuhnya ini jatuhnya kayak lu siapa yang minta duit Emang gua bapak lu kecuali kecuali si roy tiba-tiba datang terus kayak yang uh, ditawarin kamu mau kuliah oh nggak pak mau mentahnya aja oh tentu saja dong wah kuliah berapa pak kalau di Jerman eh jangan di Jerman deh katakanlah di Mercu belum Mercu kan lu di mana oh iya udah nih dia di Mercu Mercu masuk berapa jurusan paling mahal jurusan paling mahal dokter dokter. paling mahal dokter gigi Brodka oh di di mercu kan? di mercu adanya broadcast. udah kita katakanlah ambil yang paling mahal. Katakanlah kedokteran gigi. Mahal dong itu. Pasti dong. Psikolog. Iya masuk mercu berapa? Masuk mercu untuk jurusan paling mahal uh, broadcasting itu 34 juta. 34 juta dapat Nmax baru. Itu belum sama semesteran, belum sama ini. Bapak boleh menanya aja oh dihitung. Ya masuk 30, 34. Semesteran berapa? 8 juta ada? Ada Nah eh, yaudah 8, 8 kali semester berapa, sih? berapa semester sih? Ter, uh, kalau S1 64. 8 64 Oh itu udah hampir 100 juta tuh Nah yaudah Pak maaf Saya kan oh. kalau kuliah kagak bisa Saya kan udah kagak masuk nih Dari pada ntar guru ngomong Masuk kuping kanan mental gitu kan Kalau Mending kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri Masih ada yang nyangkut dikit Ini mental pak Jadi gimana nih? Kasih duitnya aja ya gitu 100 juta lumayan gitu Dia beli tanah petak Bikin kontrakan Kaya Wah. <tuk> <tuk> Takutnya Karena yang ditakutkan adalah Pikiran anak-anak muda zaman sekarang ini Sama kayak gua Apakah lu mau berkuliah Untuk Mencari kerja Kemudian Kayanya dari mencari kerja gitu Bagaimana kalau step ber, apa berkuliah ini kita lempati saja langsung ke kerja dan dapat duit dari sana gitu. Bukan berarti mengecilkan siapapun yang kuliah, enggak. Gue justru pengen kalau mau kuliah, kuliah aja. deh gue bahkan gue minta untuk kuliah gitu. Supaya satu keluarga ada yang kuliah. Cuman kalau emang orang udah terlalu nyaman nyari duit. Belajar tuh jadi nomor sekian gitu. Daripada beban yang ada nanti jatuhnya. Bakal ngebikin gak nyaman, bakal ngebikin pelajaran gak masuk, kan percuma Jadi ya alasan Roy demikian saya bisa terima gitu Karena itu hak dia untuk memilih, hak dia untuk menerima atau menolak Kemudian muncul perdebatan lain karena si Roy kan nolak Si Bonge sama JJ itu dia, tapi nanti kita kasih kuliah ya gitu Malah minta untuk dikuliahkan Kalau mereka ya as long as mereka berkuliah dengan bener kayaknya akan nasik aja Tapi kalau malah Nih yang yang paling gak enak adalah ketika lu udah dikasih kepercayaan untuk melakukan sesuatu Kemudian lu gagal gitu nggak enak aja gitu untuk hidup di ruang lingkup kayak gitu Terus perkara selanjutnya Si JJ ini gua tuh nggak bisa ngomongin dia banyak-banyak cuy Karena backgroundnya gimana itu cukup ya Orang udah ngedengernya pasti sedih lah Tapi yang dilakukan ke depannya Ketika kita mengkritik dia akan sesuatu yang dia lakukan hmm. Salah satunya kayak ngebikin video Youtube sama orang yang Ada Youtuber ngebikin video sama dia Terus kontennya clickbait segala macem Dan clickbacknya itu menjurus ke 18 plus atau 21 plus plus malah Dan itu kan kayak kita ngelihatnya kok jadi gini gitu Tapi ketika ada orang mengkritik dia akan apa yang dilakukan Yang ngebelain dia tuh justru hadir dengan kayak Lu nggak tahu sih background dia kayak apa Dia, du dia tuh dulu gini-gini-gini Masa lu nggak nih Akan sulit untuk mengkritik seseorang ketika Fans beratnya itu Selalu ngebawa masa lalu yang emang sudah tidak bisa dirubah Dan kalau misalkan kita dah hadir dengan perdebatan kayak gitu Dia siapapun yang membela ini akan merasa menang Karena itu ya udah itu tidak ada pembelokannya lagi Argumen itu akan dibalas kayak apa gitu Malas kuburu malas Kemudian Cita yang Fashion Week terancam dibubarkan Kemudian Bongnya Eh bukan Bongnya sih Bongnya kayaknya masih happy ya Roy Dan kawan-kawan mencetuskan untuk pindah haluan ke Pantai Indah Kapuk. Oh Roy ini tuh kayak independen, Bro. Roy ini tuh kayak kayak tidak terafiliasi dengan siapapun. Bonge in other way terafiliasi dengan Baim Wong JJ terafiliasi dengan Fuji. Nah, Roy ini <laughs> ini tuh dia tuh kayak Elon Musk yang ngejual PayPal untuk ngebikin ini baru tuh. <laughs> <laughs> Roy ini independen loh jangan jadi kayak Aristoteles wah jadi jangan jadi kayak Sokrates jadilah kayak Roy, wah punya integritas. Sebenarnya sih gue nggak tau sih kenapa, karena orang tuh udah lepas genggamannya ketika ngedenger si Roy diajakin kuliah tuh nolak gitu tanpa tahu alasannya apa. Created by the poor Stolen by the rich Inisiator, inisiator. Inisiator, mereka tuh uh, enggak, enggak terikat manajemen manapun gitu. Jadi karena mereka ngelihatnya di sini udah 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 nggak asik. Jadi dia pindah. Mm -mm. Kebetulan Cuman kebetulan yang yang di kepala aku tuh kayak ini bocah ini temenan sama ini. Ini si bocah terkenal karena temenan sama si ini. Si Roy itu nggak ada loh. Siapa? Si Roy paling. Pacarnya Roy pacarnya JJ. Oh yang bocah gelendotan Oh JJ gelendotan itu ke Roy Astagfirullahaladz Gue kira itu si Bonge atau si bocah lain gitu Astaga Oh ya juga ya Berarti secara nggak langsung tuh kayak Titik ke titik tuh ketemu ya <laughs> Itu kayak Coba bayangin si Roy sama JJ pulang uh, Ke rumahnya gitu katakan, dia kan masih pacaran Terus nongki berdua gitu ngobrol Itu kayak kayak petinggi perusahaan sedang berusaha untuk memecahkan masalah dari perusahaannya gitu ini kita nggak bisa biarin ini yang kita nggak bisa kayak gini tiba-tiba anak jasol datang anak japus datang ada orang dari bojonegoro datang gimana tiba-tiba di dalam situ ada geng motor ingin masuk menelusup sebenarnya tidak masalah tapi kalau kayak gini esensi untuk fashion show kita hilang wah gitu. Mari kita pindahkan kejayaan kita Ibu kota negara ini kita pindah Wah. <laughs> Dari SCBD pindah ke PIK Ntar kalau dari PIK Mungkin akan pindah lagi ya kita nggak tahu. Karena ya, Iya Karena meskipun demikian Tempat itu sendirilah yang akan naik Katakanlah perekonomian dan lain sebagainya Orang kemarin abang cilok aja Bisa sampai juta-juta loh dapat duitnya gara-gara Roy dan kawan-kawan Kan at least menaikkan Apa namanya, pendapatan dan lain sebagainya sama. gitu Iya, ekonomi sekitar tuh jadi melonjak cukup tinggi Ketika dia pindah ke PIK Ya, harusnya di PIK juga merasakan hal yang sama Meskipun kita udah tahu kalau di PIK tuh isinya orang-orang kaya Keluar rumah, keluar rumah nggak naik mobil tapi naik yak-yak gitu Kan kalau di PIK tuh transportasinya susah Maksudnya kalau orang kaya mereka naik atas sana Boti uh, Iya, boti bener Boti, bopat, boma Boma uh. bonjol empat, bonjol nebeng, bm, bm truk fuso, maksudnya oh. <laughs> di mana lagi gitu pertanyaan tuh? Apakah mau pindah ke Bekasi? Harapan Indah tuh bagus tuh, cuman harapan Indah kan banyak mobil lalu lalang. Uh, SCBD tuh udah, kenapa SCBD pada awalnya jadi tempat pertemuan mereka? Karena SCBD tuh pedestriannya banyak, nyaman sekali untuk jalan di sana meskipun ya banyak hal yang bisa tetap bikin nggak nyaman, tapi pedestriannya ada gitu, kan fungsinya dulu yang ada, kemudian orang kan niruin itu, katakanlah di Braga, kemudian di Purwokerto, apakah pada akhirnya ketika tempatnya pindah, vibe-nya, hype-nya akan sama gitu? <laughs> yang dari yang sedari awal gue takutkan, ketika keramaian ini terjadi. Adalah apakah lo bisa mempertahankan keterkenalan lo atau tidak Siapapun yang naiknya cepat Turunnya juga akan cepat Karena nggak organik Karena ya sesaat aja gitu Makanya kemarin gue gak sama marah Ini kan apakah ini pada akhirnya Akan menjadi seperti kasus kebanyakan youtuber yang bukan dikenal tapi tiba-tiba punya nama atau seperti caya caya siapa namanya nomorman kamaru. kamaru atau yang itu dua racun itu apa sih dasar kau yang racun yang namanya naik kemudian hilang tidak tahu kemana dari kabar yang terakhir gua tahu sih Norman Kamaru jadi DJ ya juga sekarang. Sekarang gimana? Sudah jauh ya dari polisi yang biasa mendetipkan diskote-diskote. jadi DJ. Sulit juga. Nah, jalan hidup itulah yang apakah bisa mereka pertahankan atau enggak Tapi selama mereka punya nama. Selama mereka punya hype-nya dan bisa mempertahankan itu, gua rasa ya enggak ada masalah. Kemarin aja gue kocak tuh yang si kurma nolak ajakan fotonya si siapa? Itu tuh eh kita kita buka-bukaan ya. Gue lebih ngelihatnya kayak bocah sombong ketemu bocah baru naik. Kayak kayak itu ada unsur pengen merendahkan sesuatu dengan nunjukin kayak anjing. Gue yang lebih terkenal ditolak foto sama orang yang baru terkenal gitu loh. Orang tuh ngelihatnya selalu kayak gitu. Karena headline sih? Ya. Gue dari ngelihat kalimatnya dia adalah kayak Gimana perasaannya setelah ditolak foto? Kita uh, rada kecewa sih Kecewa sama diri sendiri tapi ya gitu-gitu Maksudnya mereka membuat itu sebagai bercandaan Yang Mendeskritkan dan menurunkan orang lain gitu Makanya jangan pernah bermain-main dalam dunia fame dan ketenaran yang fana dan semu ini kawan Pada akhirnya orang tuh ujung-ujungnya pengen nyari duit doang Tentang bagaimana mereka pengen dinilai di society Dan gue membenci itu, makanya gue berhenti untuk kayak yang ya Allah Saya ditanya di Indomaret, di Alphamaret, di TNM, saya dok-dokan, saya ingin pulang Dunia dunia keterkenalan ini tuh kayak nggak ada orang baik, gak ada orang jahat gitu Pada akhirnya kayak katanya Panji, dan ini sama kayak di politik, gak ada orang baik, gak ada orang jahat Adanya cuman orang, orang bisa baik, bisa jahat Tergantung dimana posisinya, sama siapa dia ngomong Ketika, gini deh, ketika ada orang lebih terkenal dari lu Katakanlah ya, dia terkenal duluan deh, jangan lebih terkenal Dia terkenal duluan, dibandingkan lu Ngajak lu foto Terus, elu dengan baik nolak. Kalimat orang di luar sana kan tetap, dia nih, baru tenar nolak orang yang udah tenar. Dia... <gak> Meskipun di sisi lain, orang juga bakal bertanya-tanya, kenapa dia nolak ya diajak foto? Artis banget nih. Tapi kan ada alesannya, dia lagi sibuk. <gak> hak dia, hak dia nggak sih? Untuk, untuk ini? Iya kan? Pada akhirnya, adalah haknya dia untuk, apakah gue pengen diajak foto atau nggak gue bisa nolak karena ini my body my authority wah segitu anjing apaan itu nyambung enggak untung ngeliat JJ yang kayak marah-marah karena ada video itu yang tadi baru ditaruh sama Windu di di WhatsApp JJ marah-marah teriak minggir minggir cobolang cobolang Nanti foto tapi mingkir dulu Wah. JJ bisa berpendapat demikian karena mungkin dia udah mulai terganggu Tapi orang lain di luar sana kan pasti ngeliatnya Ya anjing sombong udah terkenal gitu. Itulah yang selalu gue bilang kayak Punyalah objektivitas dulu sebelum punya sosial media Gak? Kan gitu Karena ketika lo punya objektivitas itu Lo akan tenang gitu kayak nggak akan yang terlalu kecewa sama sesuatu yang padahal sesuatu itu tidak mengecewakan lu Sesuatunya itu punya hak untuk berdiri sendiri gitu. yang masih gue nggak nyangka sih sebenarnya gue nggak tahu lu tiktok akan jadi sumber orang-orang terkenal lainnya gitu karena pandangan gue kan waktu itu tiktok adalah musikali gitu musikali itu mati pada akhirnya tiktok wow promosinya bagus ternyata emang Ada bisa jualan semua nih kayaknya yang yang ngedirin TikTok dan lain sebagaini, eh gue gue bilang bisa jualan, jangan mikir yang aneh-aneh, nggak kemana-mana kok ini, bisa jualan, bisa mempromosikan produk dengan baik, gitu akhirnya rame terus jadi sebuah tempat tersendiri. Tapi kalau memunculkan orang terkenalnya hanya pada akhirnya menjadi beban untuk mereka, gue sih kasian, mereka masih terlalu muda, main, mereka belum berevolusi dengan sempurna untuk bagaimana cara menyikapi sesuatu gitu. kemarin yang yang kurma nolak ajakan foto selebgram itu dia tuh nggak enak tau dari mukanya tuh kayak dia bingung aduh masa gue tolak sih aduh tapi kalau nggak gue tolak ini gue mesti ngelakuin sesuatu gitu lu lihat videonya yang gue bahas di video <tuh> mari ke kita kasih jatah waktu sebulan dua bulan nggak sih kita paling lama tiga bulan lah Akan dibawa sejauh apa? Akan belok kemana pada akhirnya? Apakah bisa mer mereka mempertahankan hype dan keterkenalan yang ada untuk menjadi sebuah hal yang baru? Siapa tahu di sini ada film ya. Citayem in the Multiverse of Madness. Wah, mereka ketemu sendiri, <laughs> dirinya sendiri. Mungkin selanjutnya mereka akan main film. Yang mana kemudian akan ada kritikus-kritikus film yang bilang, aduh. belum siap mereka gitu. apa lu yang yang ini yang review film kesukaan lu tu? Iya Sinetrip. Lu coba tonton sinetrip seru gue nontonnya enak asik. Ada beberapa film yang dalam kepala gue seharusnya gue eh ada dalam ada sebuah film yang direview sama mereka kalimat mereka adalah apa yang ada di kepala gue tentang film itu bagus. eh mungkin mereka akan main film mungkin punya film sendiri kan yang tadi gue bilang mungkin mereka akan membuat aplikasi A atau atau cerita yang Fashion Week ini nantinya akan dibuat sebesar itu untuk pada akhirnya jadi event nasional wah untuk lo siapapun lo yang pengen jadi terkenal monggo Tapi resikonya adalah apa-apa yang mungkin lo bisa lihat sekarang. Kebingungan bagaimana ada di society. Bagaimana cara mendagapi orang minta foto. Bagaimana cara dia memanfaatkan fame itu supaya tidak diakuisisi oleh orang yang pengen duitnya doang. Ini tuh kayak ada dualisme ketidakadilan gitu loh. Bener kan kayak made by the poor, stolen by the rich. Apa sih? Create by the poor, stolen by the rich. Apakah lu rela gitu nantinya kesenangan lu yang emang lu jadikan sebagai ya tempat lu untuk bersuara atau having fun ketika tidak ada tempat lain dijadikan ladang penghasilan bagi orang yang emang pengen duitnya aja pada dasarnya. Tapi kalau mereka punya visi misi jelas mungkin kita tetap akan apa ya? menerima dengan senang hati kali nggak tahu juga mending kuku bima bersama kuli membangun Indonesia kenapa kuku bima dari dulu nggak ada bikin itu ya jargon kayak gitu ya? kuku bima jika di rumahmu sedang ada pembangunan panggil kami kami akan menyediakan stok untuk kuli kuli kamu bersama kuli membangun rumah ah nggak masuk bersama kuli membangun rumah impianmu enggak i juga dong harusnya i juga bersama kuli membangun rumah sendiri ya. <laughs> eh btw ngomong-ngomong tentang kuli jawa ya <laughs> gue tuh bersyukur sekali eh kita harus kita harus me menghilangkan kata kuli nggak sih maksudnya apakah kuli sebuah kata yang enak didengar atau enggak gitu pekerja bangunan apa Oh, I iya juga ya, I iya juga sih. Kita bilang tukang deh, tukang bangunan maksudnya tukang bangunan. <laughs> kan kan di dalam di dalam pembangunan rumah atau apa? Mandor, tukang, kenek. Iya kan, mandor tukang kenek. Tukang itu yang mengepalai beberapa kenek. Mandor itu yang ngeliatin tukang sama keneknya kerja. <laughs> Uh, jadi gua kan orang Jawa ya uh, dan di adat Jawa itu gua nggak tahu apakah ini secara keseluruhan atau gimana tapi kakung gua itu ngasih tahu kalau mau benerin rumah itu ada tanggalnya kalau mau uh, naro batu pertama ada tanggalnya Ngerobohin ada tanggalnya gitu-gitu terus uh, pokoknya di udah diundur 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 untuk untuk pas banget di tanggal tersebut Saya kira Mulai di tanggal tersebut, terus naruh batu pertama. Nah, ketika naruh batu pertama tuh bener-bener yang didoain gitu, bener-bener yang Ya udah doa bersama, bareng-bareng dan dikepalai oleh salah satu tukang. Dan gue merasa bersyukur sekali karena gue nggak perlu ribet ngejelasin gitu, kayak mereka sudah tahu sendiri apa yang harus dilakukan tanpa gue ngomong ini ngomong itu, sudah disiapkan malah. Dengan sebagai macam rupa Kayak Dari kemarin tuh Gue deg-degan Gue belum pernah Belum pernah Ngelakuin yang kayak uh, Benerin rumah Benerin itu Benerin itu Terus waktu dateng tuh kayak yang uh, Gimana sih yang namanya Orang Jawa Kalau ngomong bahasa Indonesia Pasti kan ada medok-medoknya dong Terus gue kayak langsung, ah, orang Jawa nih Asik nih Asik nih Dateng kayak Mas Niki ah gitu <laughs> Niki di Bongar, gemes. Ketika-ketika udah perbincangan pertama itu, udah kedepannya akan baik-baik aja gitu. Tidak perlu kebingungan akan apa yang akan terjadi. Mas tadi waktu udah disiapin segala macam makanya kayak, ya semoga aman, semoga kelar. Tadi nggak ada berjingnya gitu ya? Ngomong-ngomong tentang kuli, tadi yang pertama berjingnya bagus. Aja. Gue kayak banyak bersyukurnya gitu loh Kayak akhir-akhir ini tuh gue bersyukurnya banyak banget gitu Punya tetangga yang baik uh, Tidak perlu kebingungan mau kemana dan gimana Perpindahan transisi antara lu ABG Kemudian harus masuk ke society dan jadi sosok orang Atau katakanlah jadi bapak-bapak lain di dalam ruang lingkup RT RW itu Transisinya menakutkan tapi kayak kalau tuh udah jalanin dan ternyata orang-orangnya asik seru-seru aja sebenarnya. Gue olah nggak kepikiran apakah gue akan menjadi tipikal bap bapak-bapak yang pagi-pagi keluar sarungan mainin burung maksudnya mainin burung ini ya bukan yang gurugur gurugur gitu jangan jembutin jenggot pakai koin atau pakai gunting kuku kayak Windu. itu tapi kalau pekerja ini yang kayak jam 6 udah nyiramin tanaman jam setengah 7 sarapan jam 7 manasin mobil eh jam setengah tujuh sarapan sambil manasin mobil jam 7 berangkat ya. Nyum istri ya. tetangga ngelihat kayak terus tetangga ngomong sama suaminya Pak, aku mau dong digituin ya udah sana gitu terus istrinya ikutan dicium ya. sama bapak Ya, bikin video dulu aja deh gua gua pengengue lagi pengen banget ngebahasi itu sore ya, Mari kita lihatlah bisa jadi berapa menit tapi sampai video itu dibuat semoga podcast ini bisa menemani terlebih dahulu uh, jangan lupa gua live streaming di TNM setiap malam Jumat dan malam Minggu video Insya Allah naik dua hari sekali tapi tidak janji karena eh karena liburnya banyak <laughs> liburnya libur ke tidur Udah capek Windu no, no. kagak jelas anjing nge mulu nge badan sakit-sakit Ngeluh anjing ngeluh <guluh> Ya Allah Sampat ya eh, Sa pendino kerjaannya Sampat uh, Men Apapun yang lo dalam hidup Bersyukulangan itu Belajarlah objektif dalam menikapi sesuatu Apapun itu Semoga nantinya kita akan dipertemukan dengan Ruang lingkup dan ranah dan wilayah yang kita sukai Tanpa perlu kepikiran apakah yang gue lakuin ini salah apa bener Karena ketika lo salah lo akan dibantuin sama orang di sekeliling lo Itu aja untuk podcast kali ini Kita ketemu di minggu depan uh, Jadwalnya mungkin akan setiap hari Senin aja Karena satu... hari Minggu butuh libur Bro, libur jarang-jarang ini Gue cuti juga bingung Eh kemarin di live gue bilang kayak Winnie kalau cuti ngomong gue Harusnya kalau cuti ngomong gue Gue ngomong ke siapa? Ke Tuhan Tuhan ingin cuti Itu namanya marah-marah <laughs> Seperti guys naik setiap hari Senin ya uh, Di Anchor di Spotify jam 7 Di Youtube secepatnya Karena Youtube kan versi video Rendernya lebih lama soalnya Itu ya Namun gue Andri. Sekian dan Ayo nunggu ke hit time, mas, ya. <laughs> Kan aku butuh kameramen sama ini. Udah, enggak, <laughs> buntut, buntut. Mana-mana <laughs> punya buntut gua. Yang ini kan kerja, Yang. <laughs> juga kerja, dah, <laughs> Nanti kalau gue ke SCBD kasih C-Time, gue kabarin dah. Ya tapi jangan, tuh. Kesannya kayak... Ah, ngikut-ngikut aja lu, so asik lu. Tiba-tiba bikin komunitas ke sini ngapain lu. Kemarin gitu. soalnya kayak ada poster gitu. Orang pengen San Mori. Ngelewatinya SCBD. Eh, dikomplain. Kenapa dikomplain? Karena San Mori kan di Bogor. Cimori bang. Cimori. Cimori. Cimori, Cimori. cimori. Cimori, 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 nggak usah marah-marah dulu, Cimori. Tanya apa ya, tinggal.